0: Tervetuloa kuuntelemaan Osallistuen podcast-sarjaa. Tässä sarjassa osallisuudesta innostuneet asiantuntijat asettuvat ihmettelemään osallisuutta, sen mahdollisuuksia, karikoita ja riemun hetkiä työelämässä. Keskustelujen äärelle johdattelevat Metropolia ammattikorkeakoulun asiantuntijat. Kiva, että olet kuulolla. Osallistava työskentely nähdään perinteisesti toimintana, jossa joku, esimerkiksi tiimivetäjä tai tiimin ulkopuolinen, fasilitoi ja fasilitoi, eli auttaa ihmisiä keskustelemaan, suunnittelemaan, toimimaan yhdessä jonkun yhteisen asian äärellä. Ihmiset siis tulevat valmiiksi suunniteltuun tilanteeseen tuomaan omat ajatuksensa, taitonsa ja tietonsa kehittämisen tueksi. Mutta mitäpä jos osallistavaa työskentelyä ei nähtäisikään erillisinä fasilitoituina hetkinä, vaan osallistuva työote nähtäisiin tiimityötaitona, jonkinlaisena perusosaamisena ja työotteena, joka jokaisella tiimiläisellä on. Mitkä asiat tällöin olisi tärkeitä huomioida ja miten tällaista osaamista voisi kehittää? Asiasta on kanssani tänään keskustelemassa Tuomas Tirkkonen. Minä olen Elina Alanikkola. Työskentelen Metropolia-ammattikorkeakoulussa erilaisissa kehittämistehtävissä osallistuvan ja luovan työotteen viestinnä- ja kulttuurihyvinvoinnin edistämisen parissa. Tervetuloa Tuomas. Kiitos. Kerro vähän, kuka olet ja mistä tulet.
1: Mä oon tosiaan Tuomas Tirkkonen ja mä oon fasilitoinnin valmentaja ja fasilitoija. Ja työskentelen paljon yhteiskehittämisen parissa ja valmentamisen parissa organisaatioissa ja yrityksissä. Mä työskentelen oman yritykseni Tupu Kreativen kautta.
0: Miten sä oot Tuomas päätynyt tämmöiseen tehtävään työelämässä?
1: No polku on aika pitkä, mutta mutta lähtökohtaisesti mä oon huomannut, että, että tosi usein palaan. 15 vuoden taakse mun ammattikorkeakouluopintoihin. Mä oon ensimmäiseltä koulutukseltani teatterilmaisun ohjaaja, ja niissä opinnoissa ensimmäistä kertaa törmän fasilitoinnin käsitteeseen. Ja silloin silloin tätä työtapaa on ajateltu ikään kuin yhteisöteatterin, yhteisötaiteen, tämmöisen kätilön roolista käsiin ja erilaisten työpajojen vetäjän ja ja ryhmän ohjaamisen näkökulmasta, mutta sitten Ää, aika pian on huomannut, että miten tämmöinen työskentelyote on ollut sovellettavissa kaikenlaiseen kehittämistoimintaan, mitä, mitä tämän päivän tietotyössä, tietotyössä tehdään. Ää, mä oon sitten omien ryhmän ohjauskokemusten myötä niin kuin päätynyt, päätynyt kehittämistehtäviin valtakunnallisiin kehittämishankkeisiin kolmannelle sektorille ja, ja sieltä sitten vähän ää, innostuin mm, opiskelemaan vielä lisää ja, ja opiskellut digitaalisten palvelujen kehittämisen Yam-tutkinnon verran vähän lisä, lisä juttuja ja sen myötä päädyin sitten yrittäjäksi, kun huomasin, että, että tälle fasilitointiosaamiselle, mitä, mitä tuolta mun taustasta on äh, kummunnut, niin on kysyntää tämän päivän äh, liike-elämässä johtamisen teemat, soittelee samoja kelloja kuin mitä, mitä tämmöinen osallistuva työskentely, työskentely kanssa, äh, mistä siinä puhutaan ja Ja mitä tämmöinen ihmislähtöisyys on, niin se tuntuu kauhean ajankohtaiselta tämän päivän työelämässä.
0: Tosi mahtava ja monipuolinen urapolku sulla. Ja kiitos, että tulit tänne keskustelemaan tästä aiheesta. Tuomas, me jutellaan tänään siis tosiaan siitä, että että fasilitointi ja tämmöinen osallistuva työote ei välttämättä olekaan semmoista, että joku tulee fasilitoimaan jonkun tilanteen ja sitten... Ihmiset kehittää siellä, vaan se voisikin olla tämmöinen tiimityötaito, joka voisi ihan jokaisella ihmisellä työelämässä olla, varmaan ammatista riippumatta. Miksi näet, että asia voisi olla näin?
1: Mulle tulee mieleen sellainen, mikä on niinku useimmiten multa kysytty kysymys, tälleen, että kun puhutaan fasilitoinnista, ja se on, se on usein se, että miten mä saan ne ihmiset aktivoitua. Ja sitten se on aika hedelmällinen kysymys, kun siitä voi lähteä purkamaan auki, että no mitä se ihmisten aktivoituminen tarkoittaa ja, ja että voisiko sitä ajatella niin, että, että kysymys ei olekaan siitä, että miten fasilitoijana tai kokouksen vetäjänä, puheenjohtajana saa ihmiset ikään kuin pakotettua puhumaan, vaan siitä, että mikä saisi sen työskentely olemaan sellaista, että, että ihmisillä olisi halu itse toimia ja ja tämä on se niin kuin perustavanlaatuinen ajatus, mitä mä mitä ajattelen, että mi- mihin fasilitoinnin pitäisi tähdätä. Ja kun sitä samanlaista ymmärrystä on paitsi sillä tilaisuuden vetäjällä, niin osallistujilla tai ylipäätään työyhteisössä kaikilla ihmisillä, jotka osallistuu tämmöisiin yhteistyötilanteisiin tai tekee yhteistyötä vaikka aikaisestikin niin, niin silloin se, se tavoite ää, on helpompi. Saavuttaa, mitä sillä yhteistyöllä halutaan tehdä. Ja mä tykkään sanoa niin, että että kun vastuu on jaettu, niin vastuun kantaminen on paljon helpompaa. Ja se voi olla yksi sellainen tekijä, minkä takia tämmöisestä osallistuvasta työskentelystä voisi olla hyötyä ennemmin kuin siitä, että aina odotetaan, että että joku kertoo, mitä pitää tehdä.
0: Joo, ja mä itse ajattelen, että must hyvät termit on se, että puhutaan osallistavasta ja osallistuvasta. Ja osallistava on semmoinen, ikään kuin missä just tulee joku kertomaan, että nyt minä tässä osallistan teitä ja tehkään näin. Ja osallistuva on semmoinen, että se lähtee jotenkin niistä ihmisistä itsestään ja heillä on just se vastuun oli hienosti sanottu, toi mm. vastuu. Ja sä käytit myös semmoista sanaa kuin toimijuus, eli onko se oikeastaan tässä ytimessä?
1: Kyllä siinä jonkinlaista ydintä ainakin lähestytään. Ajattelen, että, että kun ihmiset ryhtyy toimimaan sen yhteisen tavoitteen eteen, niin silloin siitä yhteistyöstä tulee oikeasti yhteistä työtä. Ja silloin siihen syntyy myös tietynlainen omistajuus siihen sisältöön, mitä, mitä ikinä käsitelläänkään. Et jos kysymyksessä on vaikka tiimi, jolla on, jolla on vaikka jonkun, jonkun tyyppinen prosessi, jolla kehitetään palvelua asiakkaalle, niin silloin kun sitä ei vain odoteta sitä, sitä käskyä tehdä, vaan ollaan aktiivisesti itseohjautuvasti toimimassa, niin silloin myös ne tulokset tulee kenties tehokkaammin, voi olla sietokykyä enemmän sille, että tuleekin jotain mokia, ja ja sitten ollaan jotenkin yhteisesti menossa sitä, että se se on jotenkin jaettu se se sisältö ja ja tuote, mitä siinä yritetään tuottaa tuottaa asiakkaalle.
0: Joo, että jotenkin tietyllä tavalla se aktiivinen toimijuus, jaettu omistajuus, jaettu vastuu, Jaettu tavoite. Ollaan kirkkaana sen kanssa, että tehdään yhdessä, tehdään tiiminä. Kyllä. Mm. No tämähän varmaan vaatii sitten tosi paljon ä, tiimiltä ehkä uudenlaista tulokulmaa myös. Ja miten sä näkisit, että tätä, mitkä asiat on tärkeitä, jotta tämmöinen tiimin yhteinen jaettu vastuu, omistajuus, toimijuus saadaan aikaan? Miten tämä käytännössä, mitä asioita siinä on tärkeitä?
1: Ensimmäisenä ajatuksena mulle tulee mieleen avoimuus ja se, että kaikilla on semmoinen käsitys siitä, että mitä se tavoite on. Ja ja oikeastaan fasilitoinnin valmentajana mä lähden liikkeelle aina siitä, että että puhutaan työskentelyn tavoitteesta, toivotuista tuloksista ja ja tunnetaan työskentelyyn osallistuvat ihmiset. Ja, ja ne on oikeastaan sellaiset elementit, joiden kautta tätä pystyy tätä avoimuudenkin näkökulmaa jotenkin miettimään, miettimään vähän niin kuin syvemmällä tasolla. Tavoite pitää olla puhuttu auki, siitä, siitä voisi, voisi tiimin kesken keskustella, Sitä, sen pitää olla tiedossa muillakin kuin vetäjällä tai sillä, joka, joka asian omistaa. Ymmärrys siitä, että miten se tavoite konkretisoituu, eli minkälaiset... Asiat, mahdollisesti jopa mitattavat asiat, on niitä, mitkä kertoo, että me ollaan nyt päästy siihen tavoitteeseen, eli ne toivotut tulokset pitää olla myös puhuttu auki, auki hyvin selvästi ja määritelty yhdessä, Et se ei voi olla myöskään pelkästään sellainen, että se tulee vain ylhäältä annettuna, vaan että siinä on nä- näkökulmia koko tiimiltä ja kaikilta niiltä, jotka siihen työskentelyyn osallistuu. Ja, ja kun nämä asiat on selvillä, niin sitten tiedetään, mitä meidän pitää oikeastaan ruveta tekemään. Et voidaan ruveta selvittämään, että minkälaisia keinoja meillä me tarvitaan, jotta me päästään siihen tavoitteeseen, eli synnyttämään ne toivotut tulokset. Ää, ja, ja sitten jos vielä miettii, miettii sitä kolmatta elementtiä, eli näitä osallistujia ja, tai tiimiläisiä tai niitä, ketkä siihen kuuluu mukaan, niin avoimuus liittyy myös siihen, että pitää tuntea ne ihmiset, ihmisten vahvuudet, ihmisten osaaminen, ää, Se, minkälaisesta tilanteesta he lähtee henkilökohtaisestakin elämästäni käsin liikkeelle niihin yhteistyötilanteisiin, mitä kaikkia asioita pitää ottaa huomioon, niin oikeastaan niistä elementeistä lähdetään rakentamaan sitä, että millä tavalla pystyisi olemaan osallistuvampi tiimi tai sellainen tiimi, joka pystyy heittäytymään fasilitoijan rooliin kuka tahansa tai jonka jonka jäsenistä kuka tahansa voi ottaa sen roolin, että että onkin välillä vetovastuussa. Ja ja toisaalta myös osallistujana pystyy ottamaan enemmän näkymään siihen, että mihin suuntaan mun pitäisi nyt olla menossa.
0: Joo, eli tavallaan puhutaan sekä sisällöllisistä asioista, että tiimillä pitää olla jaettu ymmärrys sisällöstä ja sitten tiimin ihmisten yhteistyön täytyy olla kunnossa. Eli tässä on se itse asia ja ihmiset, jotka pitää molemmat olla jotenkin tasapainossa.
1: Kyllä. Ja sitten ennen kaikkea se, että kumpikaan näistä asioista ei ole staattinen asia. Eli vaikka jonkunlainen tavoiteprosessin alka- alkaessa tai yhteistyön alussa sanottaisiin ääneen tai nimettäisiin ne, ne toivotut tulokset tai oltaisiin mukamas ymmärrettäisiin, että nyt me ollaan tällainen tiimi, niin se kun tämmöisellä osallistuvalla työskentelytavalla toimitaan, niin sinne tulee väistämättä oppiminen mukaan ja reflektointi ja myös suunnan tarkistukset ja suunnan muutokset. Eli siinä vaiheessa, kun nyt tulee jopa niin kuin siihen, mistä omassa esittelyssä puhuit, että mitä, millä tavalla vaikka luovuus näkyy niin kuin millä tahansa alalla, niin luova prosessi ei ole sellainen, jonka lopputulos tiedetään ennakkoon ja on ennakoitavissa, vaan se on sellainen, joka saattaa muuttaa suuntaansa kesken kaiken, ja, ja silloin ne tavoitteet saattaakin, alussa asetetut tavoitteet saattaakin tuntua tosi epäoleellisilta. Eli se semmoinen jatkuva kommunikaatio siitä, että missä ollaan menossa, mihin ollaan menossa, ja mitä seuraavaksi pitää tehdä, ja onko meillä ymmärrys meistä kaikista myös koko ajan mukana, niin ne on, ne on tosi tärkeitä asioita.
0: Joo, kyllä. Mä oon itse huomannut, kun on samankaltaisia auttanut erilaisia tiimejä kehittämään tällaisia prosesseja, niin just se niin kuin muutoskyvykkyys on tosi tärkeä, että vaikka määritelläänkin ne tavoitteet ja tulokset ennalta, niin pitää olla kyky niihin muutoksiin. Ja mä oon huomannut, että yksi semmoinen kyvyn kasvattaja on se, että ylläpidetään semmoista dialogista työkulttuuria. Ja esimerkiksi mulla on tosi hyvä kokemus yhdestä, tiimistä, jossa itse itse on ollut jäsenenä, niin siinä meillä oli esimerkiksi tämmöisiä kehittämispäiviä, joissa meillä ei ollut agendaa, vaan että me mentiin kehittämispäivään ja vielä otettiin siihen joku luova elementti, että mentiin vaikka metsään kävelemään, joka vapauttaa ihmisten ajattelua ja puhuttiin siitä, mistä tuntui juuri sillä hetkellä tärkeältä puhua ja kun tätä tekee, niin huomaakin, että yleensä päivän päätteeksi on tehty joku helmi kehittämisasia. On keksitty jotain, mitä ei olisi ehkä tajuttu ilman, että annetaan sille ajattelulle aikaa.
1: Joo, kuulostaa tosi hyvältä esimerkiltä, esimerkiltä siitä, että miten, miten tämmöisen tilan pystyy saamaan aikaiseksi. Ja sehän on aika rohkeaa, että silloin, silloin luotetaan jo aika paljon ihmisiin, jos pystytään ilman agendaa lähteä liikkeelle.
0: Kyllä, joo. Ja sen takia mä jotenkin näkisinkin, kun mä mietin, että me on puhuttu nyt sekä siitä niin kuin sisällön yhteisestä jakamisesta ja sitten niistä ihmisistä, jotka sitä tekee, niin mun mielestä ihmisten välinen tiimityö pitää olla jotenkin kunnossa ja heillä tämmöinen psykologinen turvallisuus siinä tekemisessä ennen kuin voidaan edes ajatella, että pystyttäisiin sitä sisältöä määrittelemään tavoitetta. Ja tuloksia, tai ehkä voidaan määritellä tavoitteet ja tulokset, mutta se, että niihin sitten päästään jaetulla vastuulla ei synny ilman sitä ihmisten välistä psykologista turvallisuutta, että se ryhmäprosessin toimivuus. Nääkö tämän asian samalla tavalla? Mä
1: koen, että nämä on, no tuolla niin kuin omassa työssä pääsen kuulemaan, että minkälaisia minkälaisia prosesseja eri toimialoilla on ja minkälaisia tiimejä eri, eri toimialoilla työskentelee ja minkälaiset haasteet siellä on. Ja, ja mulle nämä sekä se sisällöllinen että sit niiden ihmisten, ihmisten ö, tavallaan prosessin ne kietoutuu hyvin voimakkaasti toisiinsa. Että toisaalta mä uskon niin ite vahvasti siihen, että kun ruvetaan tekemään yhteistyötä, niin törmätään niihin kohtiin, joissa täytyy sopia siitä, millä tavalla me työskennellään, millä työkaluilla me työskennellään, puhua auki tavoitetta. Ja, ja sitä kautta luoda sitä yhteistä työskentelyilmapiiriä, luoda niitä yhteisiä työtapoja ja luoda sellaista, sellaista kenttää, jossa kaikkien on hyvä osallistua. Mutta se, mikä siinä saattaa helposti unohtua, on se, että pysähdytään niiden kysymysten äärelle. Jos pelkästään siihen sisältöön keskittyy, niin silloin, silloin ohitetaan se, että yhteistyö ei vaikka toimikaan, Tai sitten jos keskittyy pelkästään siihen, että miten me tiiminä rakennutaan, niin siellä voikin unohtua sitten taas se yhteinen tavoite. Ja varsinkin kaupallisesti toimivissa organisaatioissa, yrityksissä työaika voi olla aika kallista, ja se tulee siitä asiakkaan kokeman arvon kautta asiakkaan maksamasta laskusta, niin siinä täytyy tasapainotella, että miten ne saisi jotenkin pidettyä yhdessä mukana rinnakkain kulkemassa.
0: On kyllä samaa mieltä just, että... Ne kulkee koko ajan siinä rinnakkain ja molemmista pitää pitää hyvää huolta, koska vaikka olisi syntynyt alussa esimerkiksi hyvä tiimihenki, niin jos sitä unohdetaan jotenkin ylläpitää niitä ihmisten välisiä suhteita ja antaa aikaa sille, niin yhtäkkiä ei enää pystytäkään sitä asiaakaan hoitamaan. Miten sä näkisit, jos aloitetaan vaikka niistä ihmisistä, että miten tämmöistä ihmisten välistä yhteistyötä voidaan edistää? Mitä tiimien tulisi tehdä?
1: Mulle tulee ensimmäisenä mieleen hyvin tämmöinen pragmaattinen lähestymistapa, että puhutaan siitä, millä tavalla halutaan toimia. Mä usein käytän tämmöistä toiminnan raamit-käsitettä omissa valmennuksissani siitä, että lähdetään, lähdetään keskustelemaan esimerkiksi, minkälaista vuorovaikutusta me tarvitaan, että me päästään toivottuun tavoitteeseen, minkälaisia työkaluja me tarvitaan siihen, miten me varmistetaan luottamuksellisuus siinä työskentelyssä, niin, että ihmisillä on turvallista osallistua myös keskeneräisten kesken ajatusten kanssa ja minkälaisia osallistumisen keinoja esimerkiksi me tarvitaan. Tai vaikka, vaikka justi fasilitointitapoja, että onko joku kiertävä fasilitoijan rooli, joka, joka sitten tiimiläiseltä toiselle vaihtuu aina tilanteen mukaan. Lähtisi ihan ihan rakentaa niitä peruselementtejä, toiminnan raameja sille, varsinkin jos on tiimi, joka työskentelee projektissa tai pitkäkestoisemmin yhdessä samalla kokoonpanolla.
0: Kuulostaa juuri samoilta havainnoilta, mitä olen itsekin, itsekin tehnyt, ja nostit tuolla sellaisen sanan kuin keskeneräisyys, niin se on minusta ollut semmoinen, mikä niin jotenkin oivalluttaa tiimejä aika hyvin, että hei, että me voidaan olla keskeneräisiä näiden kanssa, näiden asioiden ja koko ajan oppimassa, ja se liittyy just siihen oppimiseen ja muutoskyvykkyyteen. No mitä sitten, jos me puhutaan siitä sisältöpuolesta, tavoitteen asettamisesta ja tulosten asettamisesta, minkälaisia asioita siinä? Huomioida.
1: Tiimiläisillä jokaisella on jonkunlainen näkymä siihen, mitä, mitä sen tavoitteen pitäisi olla ja minkälaisia, miten he itse kiinnittyy siihen tavoitteeseen. Tänä päivänä usein puhutaan tiimeistä, joissa on eri taustoista olevia ihmisiä sekä ammatillisesti että myös henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan hyvin erilaisia. Ja mä ajattelen, että jokaisella ihmisellä on suuri arvo siinä, että he tuo pöytään sen, mikä heidän elämänkokemuksessa, koulutuksessa, työkokemuksessa ja ammatillisessa osaamisessa on tärkeää sille yhteistyölle. Ja näiden kaikkien äänien kuuluviin saaminen auttaa siinä, että osataan asettaa tavoite oikein mittaiseksi ja pystytään huomioimaan siinä, Nämä eri näkökulmat ja ehkä välttämään vähän tulevia virheitä jo ennakkoon, kun osataan jo, jo ottaa kaikki näkökulmat mukaan siihen niin kuin tavoitteen asetantaa.
0: No miten sä, että esimerkiksi tällaisessa prosessissa voisi olla tiimille hyötyä myös, että jossain kohdin tulisi vaikka ulkopuolinen fasilitoija esimerkiksi auttamaan vaikka tavoitteen asetannassa vai jättäisitkö tiimin ihan keskenään just niin kuin tiimityötaitona tätä tekemään?
1: No, se on hyvä kysymys, ja mä luulen, että siihen ei ole yhtä vastausta. Että usein se ihan se asiayhteys, mistä on kysymys, niin vaikuttaa siihen, että kumpi on hyödyllisempää ja missäkin vaiheessa. Just siitä omistajuudesta, kun puhuttiin, niin yhtäältä se se tavoitteen asettaminen omin voimin ja ja omasta näkökulmasta kattoen voi olla sellainen, millä synnytetään omistajuutta siihen asiaan. Ja sitten taas toisaalta, jos ulkopuolinen ihminen tulee auttamaan siinä, niin silloin voi voi hyvinkin tunnistaa tiimille syntyneitä ikään kuin tämmöisiä ajattelun vääristymiä tai tai semmoisia sokeita pisteitä, jotka jotka ö, voi niinku käydä vaaraksi, vaaraksi niinku myöhemmissä vaiheissa. Että jos, jos tiimi vaikka uskoo kovasti johonkin lähtökohtaan, ja siinä lähtökohdan asetannassa on oltu, oltu väärässä, niin, niin sen näkeminen voi olla vaikeaa ilman jotain ulkopuolista näkymää. Et sitä voi miettiä, että et onko, jos on vaikka organisaatiossa useampia tiimejä, että voiko joskus tehdä jotain vaihtareita mm-hmm. niin, että joku toinen tulee jeesaamaan, Siinä tavoitteen asetannassa tai tavoitteen seurannassa tai tarkistuksessa jossain vaiheessa, jolloin sitten voi saada semmoista niin orgaanista tiedonvaihtoa myös, myös
0: organisaation sisälle. Joo, esimerkiksi täällä Metropoliassa on käytössä semmoinen kolme kertaa kolme arviointimalli, mitä käytetään hankkeissa. Että Hanketta arvioidaan alussa, keskivaiheella ja lopussa, ja siinä just hyödynnetään tätä, että jonkun toisen hankkeen henkilö voi esimerkiksi tulla auttamaan siinä arvioinnissa, joka auttaa. Niin kuin kirkastamaan sit sen porukan sitä omaa tilannetta, että ne on ehkä semmoisia arviointihetkiä, joissa siitä ulkopuoliseston on just hyötyä.
1: Kyllä, ja sitten sellaiset tilanteet tietysti, jos tullaan johonkin solmukohtaan, että, että jos yhteistyö ei toimikaan, niin silloin voi olla hyödyllistä, että siinä onkin joku ulkopuolinen vähän selvittelemässä sitä, jolloin huomio menee siihen yhteistyön tekemiseen eikä, eikä henkilökohtaisuuksiin. Mm. Kun, kun sitten joku muu voi tuoda siihen vähän semmoista näkökulmaa, että, että mikä toimii ja mikä ei.
0: Kyllä. No hei, mä kysyn vielä Tuomas sulta semmoisen, että mitäs tämmöinen, jos osallistuva työote on tiimin, kaikkien tiimiläisten perustaitona, niin mitä tämä edellyttää esihenkilöltä ja onko tiimillä enää tämmöisellä tiimillä esihenkilöä?
1: Se on aika iso kysymys ja siinä mahdollisesti mun oma kompetenssini ei ihan ihan täysin tähän taivu vastaamaan. Mutta jos pohdin sitä ihan sellaisesta näkökulmasta, että mitä omassa työssä erityisesti silloin, kun on ohjannut luovaa työskentelyä vaikka teatteriryhmissä, niin niin silloin on tajunnut, että sillä jonkinlaisella vetäjän roolilla sillä on tarve. Mutta se ei välttämättä tarkoita sitä, että sen täytyy pysyä samana, että se voi olla myös semmoinen rooli, jota pystyy vaihtamaan tai että se voi olla jaettu ja se voi olla nimetty niin kuin määräajaksi tai joksiku, joksikuksi tietyksi kokonaisuudeksi. Että ikään kuin sen sisällöllisen ohjaamisen ja johtamisen näkökulmasta, kun fasilitointitaidosta tulee, tulee tiimin jakamataito, niin silloin se, se myös se prosessin vetämisen, vetämisen vastuu on helpommin jaettavissa. Että sitten toisaalta esihenkilötyöhön liittyy myös paljon sellaisia ulottuvuuksia, jotka ei liity pelkästään tähän, tähän sisällölliseen ohjaamiseen, vaan että siellä on myös, myös kaikkea lakisääteistä sellaista, jossa mä tunnistan, että mun rajat tulee vastaan ja, ja voi olla, että joskus se on niinku ihan eriytetty jo pois siitä, siitä sisältötyöstä muutenkin, mutta että perinteinen hierarkinen toiminta, niin voi, voi olla, että sitä on syytä tarkastella vähän kriittisestikin, jos tämmöistä, tämmöistä osallistuvaa työskentelymallia rupeaa rakentamaan.
0: Joo, mun, mun kokemuksen kautta myös on niinku sellainen ajatus, että, että on syytä suhtautua siihen kriittisesti. Että kyllä se vaan on niin, että ei siinä välttämättä ole sitä mm. tällaisessa tiimissä sitä esihenkilöä.
1: Kyllä, ja tämä vierailee paljon sellaisilla kentillä, niin vaikka tuommoisen ketterän, ketterän kehityksen toimintamalleissa tai itse ohjautuvuuden tai yhteisöohjautuvuuden parissa, että siihen on niin tähän tavallaan osallistuva työote, ei ole mikään mikä erillinen saareke kaikesta siitä, mitä jo tehdään, tehdään organisaatioissa ja, ja millä tavalla toimitaan työelämässä jo tänäkin päivänä.
0: Just näin, joo, toi on tärkeä huomio myös, että se ei ole semmoinen, että se otetaan jostain käyttöön erikseen, vaan se on niin kaikkialla, että... Se on niin työote, mun mielestä se työote kuvaa hyvin sitä.
1: Kyllä, Juu, ja tuossa omassa työssäni fasilitoinnin valmentajana, niin musta tuntuu, että fasilitointisana on turhauttava. Koska, koska se on lainasana, jota ei helposti ymmärretä, ja sitten kun se ymmärretään, niin sit ajatellaan, että eikö tämä ole niin kaikkien pitäisi toimia. Et mieluummin, mieluummin se olisi niin, että se olisi tällainen työelämätaito, jota ei tarvitse erikseen nimetä, eikä osallistuvaa työtapaa tarvitse erikseen ikään kuin paketoida sellaiseksi, että nyt me tämä ajetaan tänne sisään, vaan että se olisi organisempi ja luontevampi tapa vaan olla yhdessä ja tehdä yhdessä yhteisten tavoitteiden eteen työtä.
0: Joo, on ihan samaa mieltä. Tuo on jotenkin sellainen unelma, mitä... Mitä kohti toivoisi, että työelämässä aletaan mennä. Tuomas, me aletaan olla loppupuolella tätä podcastia, niin kiteytä vielä, että miksi tämän meidän unelman pitäisi toteutua siitä, että osallistuva työote olisi sellainen luonteva osa, että ihmiset ei oikeastaan edes ajattele, että näin he toimivat. Mitä hyötyä siitä on?
1: No, mulle tulee sellainen ajatus mieleen, että, että jokaisella on mahdollisuus tuoda oma panos työhön sellaisena kuin se on, ja sitä arvostetaan. Et se, se tavallaan on siellä ytimessä, kun puhuu osallistumisesta, niin mä, mulle se on ihmislähtöisyyttä ja sitä, että et ihmiset tekevät yhteistyötä eikä, eikä tavallaan ulkosteta sitä yhteistyötä jotenkin välineelliseksi asiaksi, vaan se, että me yhdessä tehdään ja yhdessä saadaan aikaan. Ajattelen, että sitä kautta onnistumisen kokemuksia tulee enemmän sitten sellaiset tilanteet, jolloin kaikki ei mene nappiin, niin tulee käsitellyksi paremmin ja niistä opitaan. Tai ei välttämättä edes opita. Voidaan olla hakata päätä seinään ja silti se ei haittaa mitään. Ja sitä kautta saadaan myös laatua enemmän, kun ollaan jotenkin aktiivisesti niiden työhön liittyvien tavoitteiden ja, ja sit sen, sen suhteen niin niiden työtä tekevien ihmisten asioiden äärellä.
0: Joo. Kyllä. Ja, ja noiden lisäksi mä ajattelen jotenkin, että se lisää sitä meidän merkityksellisyyden ja osallisuuden tunnetta siinä työssä ja työyhteisössä, mitä me tehdään. Joo. Hei, suurkiitos, että tulit meidän vieraaksi. Tässäkin oltiin sen keskeneräisen ajattelun äärellä ja niin yhdessä ajateltiin tätä asiaa. Tääkään ei ole maailmassa vielä valmis, mutta... Tällaisten yhteisten ajattelujen kautta me saadaan näitä asioita pikkuhiljaa eteenpäin.
1: Kyllä, ja ehkä kuulijoille voisi antaa sellaisen vinkin, että nyt jos tämä herätti jotain ajatuksia, niin voisi aloittaa vaikka seuraavalla kahvihetkellä kollegan kanssa keskustelun siitä, että mitä ne ne ajatukset oli. Että jos ne oli sitä, että tämä oli ihan tuttua juttua, niin sit voi vaikka taputella itseään selkään. Jos tuntuu, että no ei kyllä todellakaan meille tollasta, niin sitten voi puhua siitä, että miksi ei. Ja jos sitten taas tuli jotain oivalluksia, niin niitä kannattaa aina jakaa.
0: Kyllä, jakaminen kannattaa aina. Se huomattiin nyt tässäkin ja opittiin tosi paljon toisiltamme jälleen. Kiitos Tuomas. Kiitos. Kuuntelit osallistuen podcastia. Mikäli aihe kiinnostaa sinua enemmän, tutustu osallistuen töissä verkkojulkaisuun, josta löydät lisää tietoa, kokemuksia ja käytännön vinkkejä osallistuvaan työotteeseen työelämässä. Julkaisun löydät osoitteesta osallistuen.metropolia.fi. Kiitos kun kuuntelit.